0: Empezamos con un chiste ¿Te das algún chiste? Eh, me sé algunos Pero no soy tan bueno contándolos Creo que la comedia no es lo mío Me, me gustaría, me gustaría Pero quizás estando? algún día Sí, quizás algún día me lo propuse Pero luego sal, sal, surgió lo de Mitsu. entonces quedó eso me, me iba a poner a aprender tu, eh, Tuve de invitado alguna vez A, a Gon Curiel Que es eh, ahora sí que quien le da clases A muchos de los estandoperos famosos, pero este, y, y como dije voy a tomar sus clases a ver si, si me hago chistoso, pero no, 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 no se pudo porque me tuve que poner a trabajar <risa> algún día.
1: Bueno, ya estamos grabando, chingón. Amigos, amigas, bienvenidos a este episodio, a este nuevo episodio. El día de hoy está con nosotros nuestro amigo Zayn Gauna.
0: Hola a todos, soy Saengauna Gauna, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: Chido, todo chido, primer podcast, así es que hay cosas nuevas para mí, pero adelante.
1: Te agradecemos mucho que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo de venir, sabemos que tienes que hacer tareas, porque digo, vamos, compartimos clases, entonces sabemos que tenemos tareas,
0: sí, entonces
1: sí, sí. Eh, agradecerte mucho que hayas, te hayas tomado el tiempo de venir y el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco difícil quizá, que es deserción escolar. Sí, tengo experiencia
0: con eso. Cuéntanos tu historia, desde, ¿de dónde vienes? Bueno, a veces pienso que vengo del espacio, pero... Eh, no. Eh, pues depende, ¿des ¿desde dónde comenzamos? <ríe> Soy originario de Tuxpan, Veracruz, un pequeño pueblito en Veracruz. Bueno, ya ahor ahorita se ofenden cuando digo que Tuxpan es un pueblito... Pero, pues, literal, o sea, yo recuerdo la primera vez que llegó un chedrago y fue todo un suceso. Yo lo recuerdo y no tengo 80 años. Entonces, sí, güey, o sea, ubícate. <ríe> eh, y bueno, sí, eh, allá estaba. Eh, Fui buen estudiante en la primaria, fui más o menos buen estudiante en la secundaria, fue, fui un terrible estudiante en la preparatoria cuando tuve novia por primera vez.
1: Pero o sea, ¿por qué te consideras este, terrible estudiante?
0: Eh, porque no entraba a las clases, porque me escapaba con la jazmín.
1: Okay, no entregaba okay.
0: tareas Salí con un promedio Apenas suficiente para luego Hacer el examen de la UNAM Piensen en eso señores eh, Sí, sí, en la prepa No fui buen estudiante Pero eh, yo, yo tengo eso A ver Lo voy a contar así Y me voy a escuchar medio mamón Pero ya estoy acostumbrado En mi preparatoria daban un premio el delfín dorado o algo así, a, supuestamente el mejor estudiante de la generación, que desde luego no era yo, <ríe> eh, lo ganó una compañera, eh, ganó ese premio por ser la mejor de la generación y yo apenas y sobrepasé el 7 de promedio, después de eso terminando la prepa, ella y yo hicimos examen de admisión Para la misma universidad Para la misma facultad ¿Adivina quién de los dos se quedó? ¿Tú no? Exactamente O sea, fui mal estudiante No entregaba tareas, no entraba a clases No le caía bien a mis profesores Pero aprendí ¿Cómo? No me preguntes
1: No, no es que pasa eso, ¿no? O sea, me pasó a mí en la secundaria En la secundaria cuando hacen el examen a la prepa, eh, digo, no es que yo tuviera buen promedio también, porque también estuve fallando, pero a mí me consideran, me consideran como el matadito, y era así como, mm, ok, pero no me quedé, no, no me quedé en mis primeras opciones, entonces pasa que te sorprendes, ¿no? O sea, te sorprendes, o sea, tú, tú te consideras terrible estudiante, pero cada quien tiene quizás su, su definición de mal estudiante o terrible estudiante. Pero es que sucede eso, o sea, cada quien aprende de la manera de diferente manera. Entonces, sí, puede ser. este, se te se te hace más fácil en un examen aplicarte decir, "Ah, sí, yo lo sé, yo lo
0: sé." Digamos que tengo facilidad para los exámenes, es, es lo que extraño de la universidad, pero sé que muchas personas es lo que es justamente lo que no lo que extrañan de sus preparatorias y así.
1: Ya eh, a qué universidad y qué facultad Aplicaste el examen.
0: Eh, bueno, en su tiempo yo hice examen para tres universidades, para el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, algo así se llamaba, eh, que era el que más más cerca me quedaba. En mi en mi pueblo no no hay muchas universidades por por lo mismo. <risa> eh, está hay algunas carreras de la Universidad Veracruzana y hay eh, muchas escuelas privadas eh, Entonces no me interesaba estudiar ahí La verdad es que ni siquiera tenía claro Qué quería estudiar en aquellos tiempos Yo, yo, yo tenía 16 años cuando me tocó hacer exámenes de admisión eh, Pero me iba más o menos bien en matemáticas Bueno, era, era la, la materia en la que me iba menos mal y, y por eso, no, bueno, sí me iba bien, de hecho, o sea, sí, sí saqué 10, algún, algún 9, etcétera, en, en las matemáticas de la prepa. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no te metes a ingeniería? Este, me, me prometieron oro y riquezas metiéndome a ingeniería. Eh, y ya, hice al, al Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, a la Universidad Veracruzana, al Instituto Politécnico Nacional. Y me en todas eh, Pero En el Instituto Politécnico Nacional Me salió un, un mensajito extraño Que decía inscripción diferida Hasta la fecha no estoy muy seguro Por qué ni cómo funciona Pero lo que me explicaron Es que tenía que esperarme seis meses Antes de Entrar a la carrera uh
1: -huh.
0: Y en esos tiempos Yo ya no estaba feliz con la Jazmín Estaba huyendo de ella Y le dije a mi madre que para no perder la costumbre del estudio, me iba a ir seis meses a, a Jalapa, a, a la Universidad Veracruzana Y eso fue lo que hice, huyendo de mi ex básicamente Y, y, y ya, pasé esos seis meses, me divertí mucho, <risa> más de lo que debía, tampoco me fue bien en, en esos seis meses en la, en la escuela pero hice buenos amigos que, que recuerdo, todavía alguno que, que, que estamos en contacto eh, y después de esos seis meses fue que llegué a la Ciudad de México y aquí estamos desde entonces
1: Y cuando tú le dijiste a tu mamá que quería seguir estudiando, más bien tener la costumbre de seguir estudiando en la universidad, ¿qué te dijo?
0: Ah, me dijo que sí, sí, no, no sí, tuvo problemas con eso el apoyo. Sí, 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 este, no, cuando le dije que, que iba a estudiar seis meses en, en el, eh, ¿cómo se llama? En la Universidad Veracruzana, ¿es, es eso lo que me estás preguntando? Sí, ahí no, no tuvo problemas eh, Mi madre nunca ha sido tan, no, no sé si decir apegada, ¿no? no sé si es la palabra realmente pero, pero sí, o sea, yo, yo sé de, de gente que cuando se quería ir a estudiar Fuera de, de su ciudad, de su pueblo natal Los padres tenían ciertos problemas así, Ay, Queremos que estés aquí donde podamos vigilarte uh -huh, sí. <risa> Mi madre no, hasta eso supongo que, que tenía cierta confianza en mí en Que no, nunca fui tan desmadroso eh, Y dijo, no, pues sí, vete y sí si, si, allá hay una mejor universidad que acá, pues, pues adelante. Y si consideras que es mejor que te vayas de una vez para, para no perder la costumbre, es la excusa que di, mm. admito que, que no era eso, pero, pero sí también me dijo, ah, bueno, pues vete, ¿no? tranquilamente. Y sí, me la pasé muy bien en Jalapa si, si algún, eh, un, Uno de los lugares Donde considero que podría vivir En el futuro es en Jalapa otra vez
1: <ríe> ¿No te gusta aquí la Ciudad de México?
0: Sí, sí me gusta la Ciudad de México Por eso llevo tantos años aquí Y... Um, Sí me gusta la Ciudad de México, pero, pero, bueno, nada, las ciudades grandes son, son un terrible monstruo. Luego, llegar a cualquier lado es, es, sí, es un problema. Sí, es el caos, tráfico. ¿no? Extraño la comida veracruzana. Ese tipo de cosas, ¿no? Digo, creo que son inevitables. Y donde quiera que estés. Si, si ya viviste en distintos lugares pues extrañas cosas si me voy de la ciudad voy a extrañar cosas de la Ciudad de México pero, pero bueno ahí, ahí andamos hay que y,
1: y en la prepa tú, o sea tú te dices que se, que eras un terrible estudiante tú tus papás eh, se, se dieron cuenta te dijeron algo platicaban contigo algunos maestros
0: Sí, 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 platic. mi madre, este, con mi padre no, nunca conviví. Este, pero sí, mi madre sí estaba pendiente con suma violencia. <risa> sí, 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 o sea, pero pues nada, o sea, mi madre siempre estuvo pendiente de, de mis estudios, hasta la secundaria. Por eso todavía en la secundaria fui muy, eh, muy buen estudiante y, y lo hacía de una manera muy directa. Ella es maestra, muy buena maestra, por cierto, eh, y entonces siempre se aseguró, pero es maestra de primaria. Uh -huh. O sea, ella siempre se aseguró hasta donde, donde daba su… su, su pues no, no digo que es hasta donde dé su conocimiento, pero es su, su área de especialidad, por así decirlo. Eh, pero sí, en cierto punto, eh, en, la, en la secundaria y eh, en la prepa, eh, no, no es que sean cosas desconocidas para ella, pero sí son, okay, no manches, o sea, mm, otras cosas, pues te las explico, son, son muy básicas, son lo que enseño a diario, pero ya estás peludo. <risa> este, no me voy a poner yo a repasar. Mis, este, mis apuntes de la prepa para enseñártelos a ti, o sea, ubícate. Pero sí estuvo, sí estuvo sobre mí bastante, sí estuvo, eh, te digo, con, con mucha. Muy, es mucha presión ser el hijo de la maestra. ¿eh? <risa> no, pero
1: entonces tú estabas, o sea, tú, en la misma primaria donde daba tu mamá clases, tú ibas ahí.
0: Eh, sí fui su alumno, no siempre. Eh, Tomé clases tercero, cuarto y sexto de primaria con ella. Eh, estuve en... Originalmente fui, me, me metí a la primaria, a la misma primaria donde ella estudió al principio. Me salí de allí porque um, un pleito que, que todavía hoy se cuenta, o así es como se cuenta, espero no estarlo distorsionando demasiado con, con el tiempo ¿no? y los recuerdos pero dos muchachitos eh, se estaban peleando en el salón, la pelea de niños de primaria, de, de primero de primaria, y eh, hicieron un desmadre, tiraron el agua de, un, de una compañera, hicieron un lodazal, y cuando llegó la maestra, le dijo, ¿quién fue? Dijeron, este güey. Entonces la maestra se fue contra mí, me jaló de la oreja, me llevó por un... Este, Sí, 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 Era, eran medio medio gachos en esa escuela, me acuerdo, bueno, al menos así tengo los recuerdos, este me, me llevaron por el trapeador, me pusieron a trapear por un desmadre que ni siquiera había hecho yo, entonces mi madre se enteró, se encabronó y ya me sacó de allí y entonces solamente estudié unos meses en la, en la primaria de mi madre, luego me pasaron a otra primaria, donde estuve primero y segundo Luego mi madre iba a dar tercero de primaria, así es que me llevó a su escuela, que era en un rancho cerca de Tuxpan, el hojita rancho nuevo Y ahí tuve tercero con ella y después dio cuarto, así es que seguí con ella, en quinto ya no dio quinto, me regresé a, a, a la primaria de Tuxpan y en sexto, dio sexto, así es que fui otra vez. Y, y sí es pesado, ¿no? Ahí sí, no. O sea, tienes la maestra 24-7. Aprendí mucho, desde luego, pero no, no había excusa. O sea, llegando a la casa, mi madre sabía la tarea que yo tenía que hacer, <risa> <Es grave. risa> lo que yo tenía que estudiar. Y, y, y llegando a la escuela no, no podía poner excusas y decir Ah, es que mi perro se comió mi tarea Porque mi maestra sabía Que no tenía perro Pero bueno
1: Entonces, o sea, está muy chistosa La historia porque sí sabemos Yo creo que nos ha tocado eh, Varios compañeros que su papá Sea el profesor, no, a mí me tocó En la secundaria, pero es como de Pues X, o sea, digo yo no tengo Problema pero tampoco se veía que el señor tuviera preferencia hacia su hijo. O sea, ¿lo trataba como un alumno cualquiera? ¿Te trataban como un alumno cualquiera?
0: Eh, no. A mí sí me pegaban mis madrazos ¿No me dejaron. Sí, venefa, ¿no? sí. <risa> Estamos hablando de otra época Pareciera que no Pareciera que no nos llevamos tantos años Pero los 10 los años que te llevo de vida pesan o sea, En ah. aquellos tiempos Los maestros eran más violentos que los que te atacaron a ti Y desde luego ella no era así con sus, compañ con sus alumnos normales O sea, se limitaba con ellos pero yo, o sea, sabía que no iba a ir desde mi madre a reclamarle nada. Entonces sí, o sea, con ellos quizás era gritona, ¿no? Con, con, con sus... Ahorita ya incluso eso es, es un gran pecado, pero en aquellos tiempos era lo normal que los maestros fueran regañones, que los maestros fueran gritones, que los maestros fueran estrictos con la mayoría de sus alumnos. Conmigo sabía que tenía todavía más este, sí, sí, más posibilidades. Y la verdad es que yo era. O sea, yo siempre fui muy, muy mula, digamos, muy este. Eh, no sé si, si. No sé cuál sería la palabra exacta. No, no sé si decir rebelde o, o qué. Pero sí, o sea, yo era latoso. Yo era. Yo era. Siempre fui. O sea. Contradecía a los maestros Y demás Entonces Pues sí, o sea Debo admitir que, que los castigos Que yo tenía diarios Eso sí, luego los compartía con otros compañeros Hacíamos varias cosas Qué buenos tiempos Lavábamos baños Recogíamos basura Limpiábamos la escuela De nada, de nada compañeros
1: Pero bueno es cierto, no, no, no presentamos bien. Tienes 30 años. 31. 31, 30 años.
0: 31.
1: Ya platicamos, pero para nuestros escuchas que no saben. Terminaste la, la, terminaste la preparatoria. Eh, hiciste el examen para el Politécnico a la ingeniería de.
0: Telemática. Ingeniería telemática. telemática.
1: Pero eh, te quedaste, pero te, te salió tu resultado que tenías que entrar en año diferido, o sea, hasta enero, ¿no? Uh -huh. Y. Seguiste estudiando, porque tú quisiste eh, la carrera de...
0: Ingeniería Mecánica Eléctrica, que en aquellos tiempos existía, ya no existe. Ahora solo es Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica. Allí eran juntas, Ingeniería Mecánica Eléctrica. En la Universidad Veracruzana de Jalapa.
1: Ok. Estuviste 16 meses en Jalapa estudiando mecánica, electrohumánica, no sé qué cosa. Ingeniería Mecánica Eléctrica, <risa> sí. Entonces... Como ya tenías tu lugar en el poli, te viniste para acá. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí? Bueno, en esa carrera.
0: Sigo aquí. Este, en esa carrera estuve eh, cinco semestres. Cinco semestres. Carrera. ¿Cuántos semestres duraba? Diez. Diez. Y aquí
1: va la pregunta. ¿Por qué la dejaste?
0: Nunca me gustó. Esa es la, esa es la respuesta. O sea, te digo, yo entré porque, porque me dijeron... Uy, no, pues es que eres bueno para las matemáticas... Seguramente te va a ir bien en la ingeniería, y obviamente todos los ingenieros son millonarios, ¿no? Entonces <risa> yo me lo creí, ¿no? Y entonces dije, no, pues sí, este está bien, porque no te, eh, o sea, más allá de que yo me lo creyera, es que no tenía opciones. No, o sea, no, no, no sabía. Eh, yo en aquel momento ya tenía una, una banda con, con, mis, con, con mis amigos, no con compañeros. Eh, tenía una banda allá en Tuxpan, el quinto elemento, eh, y me gustaba eso, ¿no? Pero, pero decía, bueno, y si quiero estudiar algo referente a esto que estudio, porque soy un, un sujeto que con sus amigos se reúne a cantar. Eh, y eso, eso, pero yo no sé solfeo y esas cosas como para meterme a estudiar canto, uh -huh. ¿no? por ejemplo eh, ni, 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 ni ningún instrumento, ni nada Entonces, ¿qué hago? Y eso era lo único que me gustaba en aquel tiempo Incluso también, eh, bueno, practicaba en aquellos tiempos distintas artes marciales También pensé por un momento dedicarme a eso pero eh, no, no, no era tan malo, <risa> pero, este, pero sí, sí, sí me preocupó y quizás sí me llenaron de dudas, quizás no me hubiera ido tan mal, no pero, pero si sí uno piensa, híjole, es que hay mucha competencia en este mundo, la vida útil, profesional de un de un artista marcial realmente corta, ¿no? Este, eh, o sea, de competencias corta, ya después te dedicas a enseñar y esas cosas, y, y no estaba tan seguro, me gustaba mucho, pero tampoco estaba tan seguro que quisiera eh, dedicar mi vida a eso, eh, entonces sí, yo, me, yo, yo tomé el consejo que me dieron en aquel momento, que fue estudiar una ingeniería, y desde el primer semestre que yo estuve en el Politécnico, no me gustó. No me, gustó no, no, me gustaron, no me gustaban las materias, no me gustaba la presión tan terrible porque yo estaba acostumbrado a ser bueno en matemáticas. Uh -huh. Y llegué a esa escuela donde todos estábamos acostumbrados a ser buenos en matemáticas y automáticamente todos éramos malos en matemáticas. O sea, ya los profes de ahí te decían Eres una porquería. O sea. <risa> Perdón, sí, o sea, todos. este, Yo no conozco a nadie, yo no recuerdo a nadie que llegara y no sintiera ese choque de venir, de ser la estrella de su salón uh -huh. eh, y, 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 y llegar ahí y, y le siguieran aplaudiendo. No, ahí no te aplauden, ahí te reprueban, ahí te exigen, ahí es, es duro. Sobre todo Upita, no, no sé, no estuve en otras facultades del Politécnico. Pero sí tengo entendido que Upita, bueno, al menos en aquellos tiempos Tiene una reputación de ser durísima y me consta, me consta que sí lo era Todos éramos, to, todos los estudiantes ahí sentimos el, el impacto, el cambio De, 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 de venir, de, de ser brillantes matemáticos en la prepa y, y llegar ahí y, y ser malos Y no, y no saber y, y no entender, y, qué feo
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué sucede cuando decides dejar la carrera? ¿Qué te, dijo, ¿Qué te dijo tu mamá? Pues lo,
0: primero, lo primero es que no fue tan rápido, te digo, desde el primer semestre no me, no me gustó la carrera uh -huh. y uno se aferra, y uno dice, bueno, es que ya estoy aquí, o sea, ese es el gran problema de, ese es un gran problema para los estudiantes, ¿no? Primero llegamos siendo jóvenes sin estar seguros de nada, luego ya estando ahí. Siempre sentimos que ya llegamos demasiado lejos Y que no podemos dar un paso atrás Yo creo que ese es el gran problema eh, Cuando tú llegas y dices Híjole, ya pasé este examen ¿Sabes cuánta gente intenta pasar este examen y no lo pasa? No puedo, no puedo ahora abandonar Ya sabía que no me gustaba Pero por, por eso por, este, Hay que aprovechar la oportunidad y, y ya después Al siguiente semestre es Híjole, bueno, ya invertí un semestre De mi vida Que ya no se recupera A duras penas Medio pasé materias y todavía debo algunas Pero ya avancé con algunas ¿Cómo las vas a tirar a la basura? Y así de repente ya te topas A medio semestre No solamente Odias la carrera <risa> Odias la escuela Este Y y el problema es que nunca tiene fin O sea, mucha gente en su momento Yo ya estaba totalmente harto de la carrera Pero mucha gente me dice Güey, vas a la mitad de la carrera ¿Cómo te vas a echar para atrás? ¿Cómo vas a tirar todo eso a la basura? Pero en quinto semestre, ¿no? En quinto diez? semestre, de diez semestres okay, sí, sí. Entonces, este y, y entiendo que tienen razón Pero okay. es lo mismo que te digo Que, que piensas todo el camino Eh y nunca vas a dejar de pensar eso, supongo que yo terminaba la carrera, ya después todo iba a ser miel sobre hojuelas y felicidad, claro que no, tenía que enfrentarme al mundo laboral, y ya era como, bueno, ya estudiaste la carrera completa, tienes que seguir por este camino, eh, y, y después es, güey ya llevas cinco años Dedicándote a esto Seguramente estás cerca de que te den un ascenso ¿Cómo puedes abandonar esto? Y entonces pasas toda tu vida Haciendo algo que no quieres hacer Sí, sí, sí Y, y bueno, eso, ese es el análisis Que yo hice en su momento Y por eso ya me, me convencí Completamente de dejarlo eh, el gran problema era, era mi madre, ¿no? O sea, uh -huh. yo sabía lo, lo, lo mucho que se había esforzado, tanto para enseñarme todo lo que, lo que había aprendido. Tuve buenas bases en, en la primaria y yo creo que eso me ha ayudado bastante en la vida. Eh, sí, eh, decir solo a mi madre fue duro. Yo supongo que quizás me convencí mínimo un semestre antes de que debía salir, pero... Pero no, no, quería, no quería enfrentarme a mi madre, sabía que sería un, una gran molestia e incluso una gran decepción para ella. Y este. Pero, pero nada, las cosas eh, caen por su propio peso. <risa> no, finalmente uno tiene que. O sea, tuve que ir, tuve que decir, no, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero. Ya no quiero seguir. Sí se enojó, sí me. Este, si se decepcionó Que quizás es lo que, lo que más duele ¿no? En este tipo de situaciones Si se preocupó Si piensa, híjole, ¿qué va a hacer de este güey? Que no va a estudiar una carrera Seguramente en dos meses Será un vagabundo eh, <risa> Sí <El centro. risa> Exacto este, Ese tipo de cosas Ahora sí Voy a decir algo que creo que también es importante para, para la audiencia que nos esté escuchando, que se encuentra en situaciones similares. El tiempo que tú inviertes en algo productivo nunca se va a la basura. Si tú, eh, si, si yo estuve estudiando y estuve ahí cinco semestres... Y uno piensa, bueno, qué desperdicio de tiempo, ¿no? Dos años
1: y medio, ¿no?
0: Dos años y medio de tu vida, dos años y medio de una carrera y, y, y todo lo terminaste tirando a la basura. Bueno, debo decirles que en el Politécnico, eh, llegando, llegando, hubo un torneo de ajedrez. Eh, yo participé, yo gané, y así fue como fui a mi primer nacional de ajedrez, en el que me fue terrible, pero esa es otra historia. <risa> eh, el punto es que en el tiempo en el que estuve en el Politécnico, y le pueden echar la culpa a eso de que no me puse a estudiar más, pero estuve jugando ajedrez, había club de ajedrez ahí, este… Jugué mucho, hice, hice buenos amigos, Edmundo Chávez, que todavía el año pasado fuimos a un torneo juntos, está eh, le decíamos el Frankie, se llama Luis, Luis Alejandro Reyes, ¿no? el, el que estaba a cargo de, del club de ajedrez. Eh, jugábamos mucho, había torneos, el Politécnico, eso sí lo tengo que decir Y, y le debo mucho al Politécnico porque me, 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 me patrocinó mis primeros torneos Y actualmente pues, se podría decir que, que lo que tengo es gracias al ajedrez Que estuve practicando en esos años, en un punto clave de mi vida en la universidad Algunos dirán, bueno, pues eso no tiene nada que ver Y eso lo pudiste haber hecho por otro lado no Y quizás sí, pero es donde me puso la vida Y, y es algo que pude aprovechar Que innegablemente eh, repercute de manera positiva En mi vida actual Uno no se fija en el momento Y piensa que está perdiendo el tiempo Y piensa que, que, que no va a aprovechar, etcétera pero las cosas productivas que haces en algún momento se utilizan Eso ya me ha pasado más de una ocasión en la vida Y yo creo que hay cosas que, que igual me servirán Que ahorita todavía no me han servido Alguna clase que tuve en el Politécnico O alguna clase que haya tenido en algún otro lugar Yo sé que en algún momento dirá Ah bueno, no me sirvió para terminar la carrera pero la ocupo para esto Así sea para enseñarle a alguien Que, que necesite este, Conocimientos básicos de álgebra lineal O lo que sea <risa> este Pero pero sí Yo sé que, que me servirá eh, También, o sea, mis tiempos en la banda Que bueno, se extendieron Porque después de dejar el Politécnico Yo volví a formar un grupo formé Parte de distintos grupos Aquí en la ciudad eh, esa fue mi escuela de publicidad Que también es a lo que me dedico <risa> Entonces Muchas de las cosas en las que uno invierte Su vida eh, Son útiles en el futuro Por más que en el momento sientes Que estás perdiendo el tiempo Y ese me parece eh, Uno de los mejores consejos de vida Que yo tengo para dar porque, porque te sientes frustrado muchas veces En la vida y sientes que no estás haciendo Lo que deberías de hacer Y tú no lo sabes Tú no lo sabes, o sea, igual después después le, le das uso y, este, y, y, y agradeces todo ese tiempo y todo ese esfuerzo y, y todo eso. Eh, entonces, bueno, que, que no que no te dé miedo empezar de cero, creo que es mi, eh, te digo, es, es, es mi conclusión, uh -huh. porque nunca empiezas de cero, porque todo lo que hiciste te va a servir. Todo lo que hice eh, me, me, me ha servido. Y lo que no me ha servido, sé que me servirá En algún momento, así es esto
1: <risa> Y haciendo una pausa Él, él tiene un, un perfil en TikTok, ¿verdad? Donde enseñas ajedrez
0: eh, Sí, en TikTok, en Facebook es la página Principal, es donde, donde Tengo más seguidores, más este, Más audiencia Quizás eh, También subo videos a YouTube Sí, en distintas plataformas Hago cosas de ajedrez eh, doy clases en Twitch los domingos completamente gratuitas. Eh, viví de dar clases no gratuitas durante toda, toda la pandemia. Eh, no, no tuve necesidad de salir de casa. Y para mí sí fue un cambio muy padre, porque justo antes de la pandemia a mí no me iba bien. O sea, antes de la pandemia yo me dedicaba a dar clases en, en escuelas. Pagan terrible <risa> pagan ter O sea, simplemente eso no era suficiente Pero clases de... Ajedrez, no. clases de ajedrez en, en escuelas eh, en, en primaria, en kinder, así Este, Pagan muy mal ¿Cómo sobreviví? Porque no era suficiente ni para eso eh, Como siempre fui bueno eh, Les guste o no a mis haters Siempre he dado muy buenas clases Me gusta <risa> mucho los niños se emocionaban mucho y eran escuelas privadas, pues digamos niños con un poquito de dinero Como para decirle a sus padres, papá me encanta el ajedrez, quiero clases particulares De eso vivía realmente, o sea, mi yo dar clases en las escuelas era más bien una estrategia para acercarme a, a, a posibles interesados en las clases no este, particulares Y era de eso de lo que yo vivía En aquellos tiempos tampoco cobraba tan bien Pero cobraba lo suficiente para sobrevivir Con las clases particulares que le daba a los niños Y con lo poquito que me llegaba de las escuelas Y así era como, como yo medio sobrevivía antes uh -huh. de la pandemia uh -huh. Llega la pandemia eh, mis clases Bueno eh, La gente de la escuela me dice Oye, este Queremos que Hagas videos para los niños Ya que no puedes venir porque, Bueno, está la escuela cerrada, etcétera Queremos que hagas videos para los niños eh, y, y que los vean durante la pandemia En aquellos tiempos se pensaba que iban a ser Unos cuantos días, unas cuantas semanas De, de encierro y e hice los videos y llegó la quincena y no me llegó mi, mi dinero, mis, mis dos mil pinches pesitos que me daban. <risa> Entonces yo les digo, oye, ¿qué onda? Este, no, no, no me ha llegado el dinero. Y me dijeron, ah, pues no has venido a trabajar. Y yo, pues no, está cerrada la escuela, güey. Dice, no, 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 pero este, en tu contrato dice que solamente se te paga cuando, cuando trabajas. Y yo, güey, me pidieron que hiciera videos para los niños. Tenía ni entendido que eso era trabajar, ¿no? Y este, pues, pues sí, y este y, y me dijeron, este, bueno me dijeron, ah, bueno déjame lo checamos. Me dijeron que me iban a pagar a la siguiente quincena no me llegó nada y este y, y no 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 te llega la siguiente semana, a la siguiente semana no me llegó nada, no 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 la siguiente y ya hasta que los mandé al carajo, este y, y se indignaron. Se indignaron todavía Pero bueno, el punto es que me, me pusieron a hacer estos videos Que no me pagaron Entonces yo los publiqué Yo los publiqué en, en Facebook eh, ¿Y a todos? Sí, los publiqué, primero los publiqué en Facebook Y tuvieron cierto Cierto éxito yo ya sabía más o menos diferenciar un video al que le iba bien de un video al que le iba mal Porque uh -huh. llevaba muchos años yo subiendo videos de mi banda Incluso en algún momento por allá del 2010 yo quise empezar a subir videos de ajedrez desde antes Pero eran terriblemente malos porque porque estaban todos oscuros, porque no se escuchaba bien el audio, estaba horrible, no tenía ninguna idea respecto a eso, eran mis, mis inicios Ajá. con esto, no pegaron para nada. Entonces, ahora que lo subo, y resulta que ahora sí tienen visitas, en aquellos tiempos, me acuerdo que los primeros videos este, tuvieron mil visitas, algo así que para mí era... mil no, personas vieron esto, increíble, ¿no? Este... Entonces dije, ah, vamos a seguir por ahí Y seguí haciendo videos No tenía trabajo, ¿qué más podía hacer? <risa> seguí haciendo videos Y, y se fueron eh, para arriba Rápidamente eh, Mi novia me dijo Oye, hay una cosa aquí nueva Que usan los chavos, que se llama TikTok ¿Por qué no empiezas a subir videos allí? Eh, solamente se podían subir videos de, de un minuto máximo En aquel momento y empecé a grabar, grabarme jugando partidas cortas Obviamente uno no, uno no determina eso O sea, cuando la partida era lo suficientemente corta La subía, cuando no, pues no <risa> Y este y también, y también eso se fue mucho más para arriba que Incluso que los videos que estaba haciendo primero eh, y, y ya, o sea, fue, fue muy rápido para mí Increíble, yo, yo no sabía eh, en pocos meses, después de estar haciendo videos, eh, ya estaba haciendo colaboraciones con Lalo Garza eh, Hice colaboración también con un mago que, que también hacía videos en TikTok Me parece que también le va bien, con Mau Ascona, con, con, distintos, este, con distintos tiktokeros Y, y bueno, pues sí, cosas que me motivaron a seguir por ese camino y ya después vino lo bueno, que eran las propuestas de, de clases. Ya gente me dijo, oye, das clases. Y sí, yo, sí, claro, doy clases. Este. Tuve que aprender a, a, a usar el Zoom, a dar clases por Zoom. Uh -huh. en, en aquel momento, este. Eh, yo lo que busqué era hacer clases grupales relativamente económicas Pues viniendo de, 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 de no cobrar mucho y de no saber cuánto valía mi trabajo <risa> eh, Pero er, eran un problema, bueno, fueron lo suficiente para, para mantenerme vivo rápido Para llenar grupitos relativamente rápido y, y sobrellevar el desempleo Pero entonces empezaron a llegar los, los eh, alumnos que son los que me elevaron el precio y, y si quieren culpar a alguien Culpenlos a ellos Porque si sí llegaron y dijeron No, pues yo no puedo esa hora Pero yo quiero tomar clases A esta hora este, De esta manera Con este tiempo Y estoy dispuesto a pagarte ¿Tanto? Chido uh -huh. y yo, ah Bueno Siendo así entonces ya en lugar de, de dar clases grupales Me empezaron a, a, a llegar alumnos que me dijeron Mira, yo tengo tiempo a esta hora, así, así, así Y pago tanto y ahí la oferta y la demanda es la que hizo que mis clases eh, valieran más. Mucha gente se enoja y dice, uy, no, este, este, pero pues nada, así, así es como funciona el mercado, perdón, en la mano invisible, Adam Smith y todo eso.
1: Pero <risa> no, o sea, al final de cuentas también, o sea, desde que dejaste el Politécnico, ahí encontraste el amor, yo diría que es amor, el ajedrez, ¿no? El amor y el gusto.
0: Sí. Fue antes, fue antes realmente antes. O sea, yo el ajedrez lo llevo practicando toda mi vida Llevo 27 años este, ah, okay. <risa> jugando al o sea,
1: ajedrez ¿Desde los tres años? Sí okay, okay. Pero no lo habías explotado hasta el Politécnico, ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, yo jamás consideré... Eh, vivir del ajedrez uh -huh. ese es, es o sea sí me gustaba mucho te digo de niño no tanto a mí me yo creo que, que me enamoré del ajedrez por ahí de la secundaria ¿no? este, la secundaria que participé es que yo no sabía que era bueno este, cuando yo era niño jugaba con puros adultos porque no había niños que jugaran al ajedrez entonces yo sabía que a veces ganaba, que a veces perdía, que a veces hicía tal Yo decía, soy un jugador ahí regular, ¿no? Que vas lo... aprendiendo. Sí, sí, sí. Lo que uno no, o al menos lo que yo no consideré, es que no era normal que a los cinco años le ganaras a señores de 40. Así sea, a veces, así sea. O sea, eso yo no, yo no hice la conexión en su momento. Ya hice la conexión en la secundaria, que hubo un torneo ah, no en la sabías. secundaria. Eh, y ahí es donde por primera vez jugué con chavos más o menos de mi edad. Te digo que tampoco es de, eran propiamente de mi edad porque a mí me metieron a la primaria a los 5 años, entré a la secundaria a los 11 años y era secundaria y prepa. Entonces, eh, pues estaba, a los 11 años estaba jugando contra chavos entre 12 y 18 años. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que no me daban ninguna batalla. ¿no? Este gané ese torneo sin, sin, sin recordar alguna, alguna clase de oposición. Y ahí fue donde realmente me empezó a gustar el, el ajedrez. Fue, ah, no manches. Yo ni sabía que era bueno para esto. Y este. Y ya, a partir de allí me gustó. Eh, en Tuxpan, siendo un pueblo, les guste o no, este, no había ni, ni tiendas de ajedrez, ni clubes de ajedrez, ni, ni escuelas de ajedrez, ni nada de ajedrez, pero lo que así había era un, un lugar donde se reunían sobre todo señores jubilados a jugar eh, todo gracias a don Alex Que tuvo un final trágico Pero siempre lo recordaré con cariño Ese señor que era el que nos brindaba El espacio eh, en su casa eh, para, que, para que Fuera gente a jugar tengo, Normalmente eran tengo, señores ya de la tercera edad Había algunos no tan, no tan grandes Y un niño de 11 años Que llegó ahí Queriendo, queriendo aprender Obviamente yo llegué nada más a que me ganaran <risa> Pero ahí fue donde aprendí mucho Y quizás donde, donde más me, me empezó a gustar Pero te digo Nunca lo consideré eh, Una forma de vida No sabía No sabía siquiera que había gente Que, que viviera de eso y ya fue en la universidad donde, donde me llevaron a los torneos grandes y fue para mí un, un nuevo mundo. Y decía, ah, no manches, ¿en serio le dan 100 mil pesos a un güey por ganar partidas aquí? ¡Guau! ¡Wow! No me los llevé yo. Pero, pero entonces te das cuenta que, que hay cierto mercado allí. Mm,
1: okay. Y entonces eh, sales, más bien, dejas de estudiar la ingeniería en el Politécnico. Sí. ¿Empezó a dar clases de ajedrez?
0: ¿O tardaste no. un poco? Sí, o sea, digamos que sí empecé, empecé a dar clases Como estudiante, de hecho okay. ¿Por qué? Porque yo era el sujeto o sea, Yo te digo, yo llegué y gané El torneo allí, y había Como había club, había cierta Expectativa por el juego Había mucha gente a la que jugaba Entonces sí hubo personas que quisieron En aquel momento que yo les enseñara Pero eran tratos acá de estudiantes, O sea, este algún Pago simbólico A veces era así como, bueno, pues te invito a la torta y <ríe> así, ¿no? O sea, pero bueno, yo diría que, que también podría contar como, como mis primeros alumnos. Eh, y cuando salí, yo no salí con la idea de dar clases de ajedrez, sino con la idea de retomar mi banda. Eso fue lo que hice yo. Eh, y debo decir. Que para, para lo difícil que es el mundo de la música Tampoco diría que me fue tan mal uh -huh. eh, Estuve en varios grupos eh, y, y formé mi, mi propio grupo Te digo también Ahí empecé a, a mejorar en, en el asunto de redes sociales hice, ya, ya te comentaba Junto con un, con un amigo que se llamaba Sebastián Hicimos un video Cantando una canción que escribí Para Dross Dross la checó, la comentó Por ahí pueden encontrar el comentario Todavía, la publicó en su Twitter y, y llegó ¿Cómo a, se llama la canción? Coño de la madre <risa> Ah, ok, su,
1: su frase, ¿no? Su, su frase de
0: aquellos tiempos Ah, en aquellos tiempos no hacía videos de terror Recuerden, soy viejo Este... <risa> ah, ni tanto, 31 <risa> Eh... 10 años antes del mundo que tú recuerdas este <risa> <risa> Sí, este y, y ese también fue un video Bueno, en, en aquel momento mi video más visto Con 170, ciento, 180 ciento ciento mil visitas en YouTube eh, Estamos hablando antes de que yo hiciera mis videos de ajedrez uh -huh. eh, y, 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 y bueno Poco a poco pues, pues me, me interesé por por las redes sociales, quizás gracias a eso Dije, bueno, pues aquí hay cierto potencial De que de, que de pronto mucha gente Escuche mis canciones y demás Y ya empecé a grabar Empecé a, a buscar hacer videitos Cuando se podía De las canciones que, que, que hacía Y tratar de moverlas en, en, en internet, en facebook, youtube, etc eh, Nunca Bueno, no, no diría que nunca con, con tan buenos resultados Sí, tuve otra canción que, que superó las visitas. Bueno, otras dos. <risa> sí, 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 o sea, realmente no me fue tan mal. Okay. Este, tuve una canción que se llamaba Sexo Violento. <risa> sí, perdón. Este, ya sé que es horario familiar, lo siento. Esa, esa canción también tuvo muchas visitas, ahorita no sé cómo, cuántas estará como... 250 mil visitas en YouTube ¿Cómo, se,
1: cómo está eh, tu canal? Para...
0: una mi nombre Saenga una
1: ok, entonces ahí está la canción Ahí debería de estar okay.
0: eh, Y se, Vuelvo, o sea, uno piensa que, que el pasado es pérdida de tiempo Pero el pasado nunca es pérdida de tiempo Más allá De esas canciones que yo grabé Con mi proyecto de los prosaicos con el quinto elemento O sea, mi, mi grupo de, de, de Tuxpan de, de, de la prepa De hecho, ajá, sí, sí, no me acuerdo Prepa secundaria cuando grabé eso uh -huh. eh, Grabé la, la canción de Cristo Viejo Versión rock Esa canción la grabé con ellos Y ya en mis tiempos de los prosaicos Le hice un, un videoclip Bueno, ese videoclip también se fue para arriba Ese debe de tener más visitas No en YouTube, curiosamente YouTube tendrá 20 mil Algo así o No sé si ya lo han resubido en otros lugares Al menos en mi canal 20 mil eh, En Facebook Sí tiene como 400 mil Y este Y ese video eh, Como se volvió Relativamente popular Lo encontraron los vendedores de piratería y ellos lo empezaron a mover Entonces ese me parece que aún hoy en día Lo encuentras en los puestos de discos piratas Que quizás fue mi, mi, primer, mi primer momento En el que sí eh, Algo que yo hice fue tan conocido Porque más allá de las redes eh, no, sé, no sé en cuántos lugares lo vendieron No sé qué tanto lo vendieron Pero sí, o sea me daba cuenta Y, y, y eso me abrió muchas puertas con mi grupo eso sí, este.
1: Bares, todo eso. Sí,
0: sí, sí. Lugares donde, donde yo quería tocar, lugares donde la gente nos conocía por Cristo viejo. A pesar de que ya no era, o sea, lo, digo, lo grabé con el, con el quinto elemento y ya mi grupo era los prosaicos, pero, pero la gente ubicaba que. Que, era, que éramos nosotros, ¿no? uh -huh. o sea que era yo pues, entonces este sí, sí, sí mis mejores eventos y los lugares donde, donde más o menos sí tuvimos audiencia fue gracias a, a esa canción que era la que querían escuchar y ya todo lo que hacíamos en, en ese momento, este estuvo padre, me divertí, no me morí de hambre, tampoco tampoco gané mucho dinero pero sobreviví y me quité la espinita. Eso también es importante. Y aprendí. Porque también es otra cosa que mucha gente dice: Uy, ¿cuántos años le dedicaste a una banda? Y no te hiciste famoso. Y no vives, este, no, no vives de la música. No. Pero te digo, o sea, también eso fue algo que me enseñó. Me, me puso a esforzar. Primero. Hacer videos a, a grabar canciones ¿no? Yo la primera vez que entré a un estudio de grabación Ya fue hace muchos años, hace 20 años Y este eh, Entonces eso, grabar Quizás al principio grabaciones más aficionadas Luego ir mejorando Un poquito, grabar videos eh, Moverlo en redes Etcétera Y ahora aquí estamos dándole la comunicación Invitado en el podcast De, 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 de Lobito del Bacho O sea <risa> esté cumpliendo nuevos retos, pero siguiendo por el mismo camino. Entonces, para mí todo, todo suma.
1: O sea, todo ha sido aprendizaje porque entonces, más bien, saliste de la, de la carrera queriendo hacer tu banda. Sí. ¿No? Te fue bien mal, bien mal. Ajá. Dices, no me morí de hambre porque encontraste no igual otro gusto que es el hacer videos también. Así. ¿no? Entonces te pagan y aparte con tus clases de ajedrez. Y entonces. Eh, o sea, yo lo veo muy bien Porque hay chavos que han de decir en mi, en mi caso un poquito Porque te platicaba hace algunas semanas Que quiero hacer otra carrera Que es la de artes visuales, ¿no? Entonces digo, tengo 22 años Si hago el examen el siguiente año Entraría con 23 Estaría con chavos de 18 años, 19 Entonces Para mí, 5 años que yo les lleve Sí me sentiría así como Ah, pero Mierito. dices que no
0: estoy viejo, ¿no?
1: <risa> entonces aquí, o sea es un buen ejemplo, y también un ejemplo que quiero retomar es el de mi papá. Ajá. Mi papá terminó, eh, o sea, tuvo, tuvo una vida difícil. Eh, terminó la prepa a duras penas, ¿no? O sea, igual no fue buen estudiante, pero hacía lo que podía. Sí. Entonces, la universidad eh, la hizo ya en la, en la abierta, en la FES Aragón, a los treinta y... No, a los cuarenta y tantos años, ¿no? Mm. Entonces ya terminó, se graduó de licenciado en Derecho y es como de... Sí, se puede. O sea, nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca es tarde. Entonces también tengo ahí mi ejemplo. O sea, decir... ¿Puedo ponerle quizá pausa a esta carrera o terminarla y empezar a hacer la otra? ¿No? Digo, hay tiempo para todo. Todo es aprendizaje. Entonces... ¿Por qué el decidir... Es que a mí me habías comentado que habías estudiado música. Sí. Oh. <risa> También. Perdón. <risa> habías, estudiado, este, eh, habías estudiado música. Después de que dejaste de estudiar, ¿cuánto tiempo pasó para que tú retomaras o hayas dicho quiero estudiar música
0: en la escuela? Eh, en la G Martel. La G Martel. Algunos le dicen G Martel, pero G es de Gabriel, señores. Entonces es G Martel. Este. <risa> eh, sí. Eh, yo diría que fueron unos meses. ¿eh? meses. Yo creo que fueron meses de, de que yo estaba en el Politécnico a que yo estaba en, 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 en la G Martel. Eh, ¿Por qué? Pues más que nada porque mi madre tenía ese pendiente de: si no está estudiando, va a ser un vago. ¿Y, ¿Pero qué te dijo? O sea, ya cuando le dijiste: no, no me gustó. Cuando le dije, te digo, originalmente se, se enojó, se decepcionó, pero lo tuvo que aceptar, sí, o sea, no sé, no sé Pero te
1: estuvo dando algunas otras opciones, de decir, en cuanto a otra carrera, yo te apoyo Porque sí. cuando, yo creo que te viniste para acá, te estuvo apoyando igual económicamente, Sí, ¿no? sí,
0: correcto, correcto Sí, este, pues sí, eh, me dijo, ¿qué quieres hacer? <risa> Básicamente, cuando se le pasó tantito el enojo, pues ya me dijo, Oye, bueno, entonces, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo le dije, bueno, la verdad es que en ese momento lo, lo, lo mejor que he hecho en mi vida, lo, lo que más me ha gustado hacer en mi vida fue cuando estuve en la banda. ¿no? Entonces lo que quiero es hacer mi banda y, y que me vaya chido. Sí. Y entonces mi madre, como tenía mucho el pendiente, o sea, en, en su generación el único camino para... para para tener una vida más o menos decente es, este, es la escuela. <risa> Entonces, sí, o sea, ella estaba con, bueno, pero, o sea, métete a estudiar, ¿no? Y yo le dije lo, lo que le dije al principio, es, fue así de, eh, eh, o sea, yo no, yo, yo soy un, un cantante eh, de, de, de práctica, o sea, de, de, me subí al escenario nomás por, porque quise, y poco a poco fui aprendiendo, pero yo jamás he estudiado. O sea, yo no me puedo yo no puedo pretender entrar a, a Bellas Artes, a, a, a cantar allí, o, o sea, no, no tengo esa posibilidad. Y entonces ella ya es que me sugirió este, que, que me metiera pues, a una, una privada, que, que ella me apoyara. Este, y pues así se hizo, y así fue como terminé metiéndome a la G Martel más que nada por por la preocupación de mi madre. Me gustó, diría que sí, sí, sí. Este, podría aprender alguna que otra cosa. Yo iba quizás con la intención de hacer contactos y, y, y ver si, si podía formar algún grupo eh, chido con, con gente que, que estuviera en la misma sintonía. Pero desafortunadamente no, no fue así. <ríe> es difícil luego formar un grupo. Eh, ya estuve, no, no 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 pude formar nada con gente de la escuela, formé mi grupo con gente de fuera eh, Pero sí, o sea, la verdad es, es difícil, ya de por sí es difícil estudiar una carrera lejos de, de tu ciudad Es un gasto, es renta es este...
1: ¿Te extraña a tu mamá?
0: Sí, pero digo, yo me estoy refiriendo aquí al, al, al asunto económico, ah, más vale. que nada, eh, porque extrañar a tu mamá, puedes hacer las cosas aunque la extrañes, ¿no? Ah, sí,
1: sí, pero, pero hay, sí. hay quienes quizás sí les pesan, ¿no?
0: Sí, 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 pero digo, estar en una escuela privada, forzosamente tienes que pagarla, uh -huh. sí, sí. ese es el punto, entonces sí se me hizo pesado aún con el apoyo de mi madre Porque o sea, ya de por sí el, el apoyo era para, para vivir en una ciudad lejos eh, y, 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 la, y la música no paga muy bien, que digamos Entonces eh, más o menos lo estuve sobrellevando un tiempo Pero cuando quise empezar a grabar mis canciones Como te decía, cuando quise empezar a grabar mis videos Pues sí llegué al punto de... O pago la colegiatura O pago para, para meter a grabarme Para meter a grabar esto para, O para hacerle algún videoclip, etc. Entonces fue que, que También dejé eh, La escuela de música Que vendría a ser mi, mi tercera Deserción, ¿no? Porque el primero estuve en Jalapa, ¿no? Uh -huh. Esa fue la primera. Pero la, fue... la
1: primera fue así como de... No, va no tantito para saltarme la Exactamente, otra. Exactamente,
0: pero pues, también uno podría decir, bueno, pues, es la tercera carrera que abandonas.
1: Y ahora la cuarta, que es la actual. Y la cuarta no la pretendo abandonar,
0: pero sí, o sea, te digo, eh, ya estuve en todos estos años de la música, a veces con mejor, a veces con peor resultado. Eh, pero llegando a su momento eh, Ya había pasado por distintas cosas eh, ya, ya, te digo, ya había grabado videos y audio ya, había, ya me había enfrentado al problema de Tratar de promocionar algo en redes Obviamente escribir una canción también conlleva pues, eh, Comunicación, ¿no? Uh -huh. La creatividad el, Exactamente. Eh, Incluso los videos Ahí debo decir que recibí mucha ayuda este Pero pues también ciertas ideas, etcétera Y todo eh, llegaba a la comunicación ¿no? Entonces fue que dije ah, ¿Por qué no me meto a estudiar comunicación? Eso lo se puede estudiar en, en la UNAM Que es barata muy barata, eh, es, este, pues estoy aquí, en la ciudad, sigo aquí porque no lo aprovecho y sobre todo cuando me enteré que estaba en el SUA, dije, ah, puedo seguir trabajando, puedo meterme a estudiar, no es caro y todo engloba las cosas que he hecho todos estos años. <risa> no, y está muy bien, o sea,
1: es un claro ejemplo que nunca es tarde. Y sí y es más, o sea, ya la última carrera fue por decisión propia. Sí. sí y sí, quizá sí. fue de decir, ya tengo todos estos conocimientos, quiero aplicar más bien, o, o lo que aprenda en la escuela o en la universidad, aplicarlo ahora en la música. Y yo creo que también, aparte, también aplicas en tus clases de ajedrez ahora, ¿no? Sí. De sí, cómo sí. llegarle quizá a tus próximos clientes. Exacto. Promocionarte y venderte.
0: Exactamente, sí, todo. Eh, de mucha, mucha gente y ese siempre también, también fue como mi conflicto, pero, pero después, de, después de todo creo que sí ha valido la pena. Una queja frecuente de, de, de nuestra universidad es que es muy teórica, eh, este semestre no está siendo para nada teórica para mí, con la clase de producción sonora y sobre todo con la clase de producción de imagen en movimiento, que, que, cada, que cada clase nos están pidiendo algo nuevo, un videoclip, un cortometraje, un algo. No está siendo teórica, señores. Pero, aún así, la teoría luego está eh, medio infravalorada, ¿no? Después de todo, todas ¿Todo? estas cosas más prácticas, yo ya las hacía, ¿no? Ay. Mejor o peor, ya las hacía. Pero también, eh, si, si uno se mete por fuera, quizás hacer un curso de... De, este, de, de, cómo, de cómo utilizar una cámara o de cómo utilizar un micrófono, pues sí está chido y está padre, pero después de que tengas esos conocimientos, vas a tener que enfrentarte a la pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Y todo esto que abarca la teoría. Entonces, este, me parece que está bien, o sea, me parece que, que, que la escuela es buena, que... que con, Estamos muy peleados con, con la aplicación inmediata. Queremos aprender algo y ocuparlo de momento, pero a mí ya la vida y mis décadas me, me, me han dicho eso. O sea, tú no te apures, no sabes para qué vas a ocupar las teorías de comunicación 3, pero tú telas y ya luego vemos, ya luego va a salir. Y sí, o sea, así no es, así
1: porque también, o sea, en la carrera de comunicación, ¿no? Dices la parte teórica. Eh, ¿Cómo empezar, más bien, cómo empezaron los filósofos o aquellos primeros comunicólogos a decir la gente se mueve así, tienes que llegar así, y entonces llega ya lo práctico de decir con una cámara tienes que mostrarle a la sociedad lo que quieres, de tu mensaje. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, o sea, tienes mucha razón. Eso creo. No, sí. Y, 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 quien, no, y, y quien diga que no, eh, coméntenlo en los comentarios. Nos
0: no sé si estaremos peleando por ahí. Escriban sus mentadas. <risa> no, argumentando.
1: Ah, no, no, argumentada Pero bueno. Hacia mí, hacia él no. ¿Algún mensaje que le quieras dar a, nuestra, a nuestros escuchas?
0: Pues básicamente eso que te decía. O sea, que eh, la, la deserción escolar es un problema grueso. Eh, es importante tomarte tu tiempo para decidir una carrera porque no es no es algo tan sencillo, ¿no? Ahora sí que si si nos escucha alguien que es lo suficientemente joven, quizás que ya este que no es ay caray, los los helicópteros me sacan de Contexto. Ajá, ah, sí. Si nos está viendo gente joven, lo suficientemente joven, gente de secundaria, de preferencia, les digo, estás a buen tiempo de ver qué te gusta <risa> y, y tratar de tomar una decisión buena a la primera sobre qué te gustaría estudiar. Eh, entiendo que esto quizás solamente aumenta la presión, pero eh, es bueno que, que reflexiones desde antes. Como que te gustaría. Ahora, la parte liberadora de mi mensaje es que realmente eh, no, no no te tienes que, eh, que sentir mal si eliges mal, porque es lo más normal del mundo. Hace rato mencionaba a mi amigo Edmundo, él también dejó la carrera. Él estudiaba biónica eh, y, bueno, ahora es eh, ingeniero civil. Ella ¿No? estudió después, también grande, quizás, quizás de mi edad, más o menos, no sé eh, Es ingeniero civil y se ha dedicado a muchas cosas O sea, la vida no es tan rígida como te lo cuentan cuando eres chavito La vida da muchas vueltas, aprender, dedicar tu vida a cosas productivas Siempre va a ser útil eh, pero sí, no, no te preocupes Intenta elegir bien Que es lo que hacemos todos Es lo mejor que podemos hacer Pero no sientas ese, ese miedo Esa presión No pasa nada Ese es el mensaje eh, Todo lo que hagas de productivo Por favor, chavos Todo lo que hagas de productivo Te va a ser útil en algún momento No estás tirando tu vida a la basura eh, Entonces, bueno Tú inténtalo, si no te gusta. También diría que, que, que no te dé miedo eh, cambiar. Tampoco te estoy diciendo que, que te metas y, y el maestro me miró feo así: es que me voy a salir de la carrera. Tampoco, o sea, también aguanta vara. Pero este, <risa> pero sí, o sea, tampoco, si ya decidiste que algo no te gusta, que no te dé miedo volver a empezar, porque, porque todo lo que hiciste previamente te será útil. A corto, mediano o largo plazo, eso es lo que me ha enseñado mi experiencia Y bueno, espero que, que, que lo puedan aplicar ustedes y, y con menos estrés que yo, <ríe> sabiendo esto desde antes Y bueno, creo que eso sería
1: No, eh, y está muy bien, o sea, te digo de, mencionaba desde la secundaria, pero es que ahí te va Yo en la secundaria decía que quería ser presidente Ah, muy bien Luego que quería ser DJ de música electrónica, porque me gusta mucho. Y sí. luego, fotógrafo. Y entonces, creo que ya encontré lo que me gusta, o sea, me gusta, sí, tomar fotografías, pero quizá también me gusta la parte de editar y todo esto, o sea, hacer, o sea, aprender muchas cosas. Y, pues sí. Y entonces te digo, o sea, estudiar sociales, porque también me, me interesa aprender un poco más de política, de cómo se mueve la sociedad. Entonces,
0: nada ha cambiado la desde la, la secundaria. O sea, no, pero el
1: encontrar quizá la carrera exacta. Pero sí. hay quienes aplican el mamá me equivoqué carrera, ¿no? ¿Por Porque luego hay ejemplos muy... Mm, más remarcados en el hecho de decir Estaba estudiando tal persona, X persona medicina Y terminó estudiando artes, ¿no? Y es como de... Eso sí eso es sí, lo, oh, cabrón Es que te digo Y entonces, Ingeniería o sea, nunca es tarde Nunca, nunca, nunca es tarde Y es más, o sea, puedes seguir aprendiendo Aunque tengas 50,
0: 60 años. Sí, sí, sí. Mi madre también estudió grande, este, estudió Derecho también a los cuarenta y tantos. Este, sí, o sea, nunca es tarde para, para aprender, para seguir aprendiendo. Tampoco yo, yo considero que tampoco es nunca muy temprano para, para pensar en lo que te gusta. Y ver, o sea, porque, por eso tú me dices, o sea, en la secundaria así como incluso sentí que un poco ridiculizando a, a, a tutú tú de la secundaria, pero... Se me pero... Burlada. Sí, sí, pero, pero no es cierto, porque te siguen interesando los temas sociales y políticos, como cuando quería ser presidente, y te sigue, creo que te sigue gustando esa música, te, ahora te gusta la edición de audio, me queda claro con este proyecto. Este, entonces... Pues sí, o sea, tú estabas sentando las bases Para lo que estás haciendo ahorita Y para lo que harás después Entonces para mí no tiene nada de, de, de ridículo Que lo hayas pensado en su momento Y bueno, la vida le va dando forma este, Las acciones Es lo que, lo que le va dando forma Lo, lo, que, lo que nos vamos dedicando, etcétera Pero sí, o sea, para mí está bien pensar Otra cosa Híjole, no sé si estoy ya alargando de más tu, tu no, podcast no, adelante Pero hay una burla también muy frecuente, hablando de burlas, cuando uno se mete a la carrera de comunicación. Eh, es así como hace años, hace, hace unas cuantas décadas, ay quieres este, meterte a comunicación porque quieres salir en la tele, ¿no? Y ahorita lo, lo comentan con cierta vergüenza o así, y ya el moderno es, ¡ay, te metes a comunicación por, para ser este, influencer, tiktoker. ¿no? TikToker, youtuber, ¿no? ¿Y qué tiene? O sea, ¿cuál es lo ridículo en cualquiera de esas dos situaciones? Sí, hay mucha gente que se metió a estudiar la carrera de comunicación y está en la tele, ¿cuál es la bronca? Mucha de la gente que está en la tele estudió comunicación, ¿cuál es el problema de decir, sí, quiero esto o no quiero esto? O sea, ¿cuál sería el problema? Y ahorita lo de, lo de ay ah, te metes para ser influencer, pues es la carrera de ese es la cómo digamos es el trabajo de hoy es el trabajo de mañana ¿cuál sería el problema internet sí 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 o sea x o sea creo que la gente eh, se burla muy fácilmente entendemos que no toda la gente que se mete a comunicación eh, eh, se va a dedicar a ser youtuber o a salir en la tele es mucho más extenso que eso quizás mucho más extenso relacionado con eso también <ríe> Hay muchas cosas relacionadas ahí Está nuestro compañero Aquí detrás de cámaras El, el Tony eh, Hay mucha gente detrás de esto Y no tiene nada de malo Ni querer dedicarse a, a la tele O a la radio o al podcast eh, y, y quizás la vida te va llevando Por otro lado También está bien, las prioridades cambian Los gustos también a medida que te adentras Pero Si algo te motiva Hacer algo productivo está chido, ¿no? Por mí que si, sí, este, te metes a la carrera porque, este, ya lo contaba Chris Martel de, de este, del Wherever Tomorrow Crew, ¿no? Ahorita de la pensión también su podcast. Él comentaba que él se metió a la carrera quizás por el motivo más tonto del mundo, ¿no? Se metió siguiendo una chica. Fue así como él llegó a, la, a, 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 a su universidad Donde conoció al wherever tu Donde conoció al Fede lobo Donde conoció al wherever güero Y todo lo que han hecho hasta ahora ¿no? no me importa cuál sea tu motivo Si te lleva a hacer algo bueno de tu vida O sea, ya los motivos son lo de menos Ustedes hagan y que les valga madres Hagan y les hagan Sí, sí, sí porque, no,
1: no, es que, ¿sabes qué? Yo creo que nunca te conoces Ahí te va, porque te digo que me gusta tomar fotografías, ¿no? Entonces empecé con las de retrato, las de así, ah, ¿qué A ver, pues sale aquí en el piso, me acuesto, va. <risa> eh, y de repente una chava me invita, así me dice, oye, ¿no quieres tomarle fotos, pero ahora a motos? Pero en movimiento y yo, ok, ok, o sea, es nuevo, ¿no? Decir, ok, vamos a aprender. Y yo dije, al principio me invitó para trabajar, y dije, ok, nada más para trabajar. Pero le agarré un gusto muy cabrón que dije, me gusta, me gusta hacerlo, me quiero dedicar a esto. Y la verdad es que, o sea, te digo, también la vida te va dando oportunidades. Y dije, ok, la tomamos y entonces también trabajamos de eso. Ahí si quieren que cubra sus eventos, avísenme, yo voy con gusto. Así es. Entonces, pues sí, mira, o sea, la verdad es que agradecemos mucho que nos hayas compartido tu trayectoria escolar, de altas y bajas, pero con grandes, grandes, grandes aprendizajes. Y un buen mensaje decir, nunca es tarde. Sí, chido. Y puedes hacer muchas cosas.
0: Sí, ¿No? algo así.
1: Entonces, <risa> pueden encontrar a Gaona en la página de MITSU. Ahí sube videos. Ah, ¿sí?
0: también en MITSU.
1: Recomendan de que, ay, vengo de parte del podcast, este, te vi... Sí, sí, sí. Y también en su TikTok, ¿verdad? Zayn
0: sí, En TikTok, Facebook, en YouTube, todo como Sain Gaona, Z-A-H-E-N, Gaona, -E sin H intermedio.
1: Listo, pues, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio con nuestro amigo Sain Gaona. Nos estamos escuchando la siguiente semana. El podcast está disponible en todas las redes sociales. Ayúdenos a que quizá este episodio llegue a más personas, compartiéndolo claramente con sus amigos, conocidos, familiares, con quien ustedes quieran. Y si quieren estar aquí, tenemos una un formulario en Google Forms que pueden llenar para que puedan estar aquí con nosotros compartiendo su historia, experiencias, anécdotas, lo que quieran. Dale, nos estamos escuchando la siguiente semana y muchas gracias.